0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR. Dem Podcast, der dir helfen wird, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Hier bekommst du Anregungen, Tipps und die volle Unterstützung, wenn es darum geht, in die Sichtbarkeit zu gehen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Verena Bender. Ich bin Personal Branding Coach und PR-Managerin. Außerdem bin ich Bloggerin und ein großer Social-Media-Fan. Heute geht es um das Thema Einfach mal machen. Ich weiß, einfach mal machen hört sich immer so einfach an, aber ich weiß auch, dass es das überhaupt nicht ist und deshalb möchte ich dir gerne fünf Tipps mit auf den Weg geben, wie du wirklich ins Handeln kommen kannst und ich möchte dir dazu meine eigene, meine ganz persönliche Geschichte erzählen, die dich vielleicht motiviert, ja, den nächsten Schritt zu machen, Dinge einfach mal auszuprobieren, die Dinge anzugehen und nicht zu lange zu warten. Ich habe mich lange Zeit überhaupt nicht so als Macherin gesehen, im Gegenteil, bis mir vor drei oder vier Jahren mal ein Freund gesagt hat, Mensch Verena, ich finde es so cool, du machst es mal einfach, wo ich gedacht habe, ach, krass. Findst du? Und er so, ja klar, du fängst an, du legst los, ähm, du machst dir nicht zu viele Gedanken über die Konsequenzen, äh, du probierst dich einfach aus. Wo ich denke, naja, ganz so ist es nicht, aber irgendwie ist es ja cool, wenn es nach außen so aussieht. Und ähm, deshalb wollte ich euch einfach ein bisschen Mut machen, auch mehr mit euren Themen rauszugehen und euch zu trauen. Ich finde es immer so süß, wenn ich Menschen treffe, die sagen, ach Mann, bei dir läuft das alles so gut, du hast so einen coolen Job. Dein Blog läuft gut und jetzt hast du den Podcast und ähm, ja, irgendwie funktioniert bei dir alles, wo ich denke, oh, woher weißt du, dass bei mir alles funktioniert? Also es war jedes Mal ein Riesenschritt und eine große Hürde und ich wusste nicht, ob das funktioniert, was ich mache. Und jetzt bei dem Podcast, ich bin ganz am Anfang, keine Ahnung, ob sich jemand für meine Themen interessiert, aber am Ende denke ich, was habe ich zu verlieren? Ich habe Lust darauf, ich probiere es einfach mal aus. Und ja, ich würde gerne so viel mehr Menschen den, den kleinen Schubs geben, die Anregung, hey, mach doch einfach mal, probier doch einfach mal aus, du wirst gut sein, du wirst es machen und ich sage den Leuten das auch immer und genau das möchte ich dir hier auch sagen. Klar, man sieht nach außen immer das, was gut läuft, gerade die anderen sehen oft das, was gut läuft, das, was nicht so gut läuft, kriegt man gar nicht so mit, es gibt auch so, so, so viele Menschen, zu denen ich aufschaue, wo ich denke, oh Mann, die haben so einen mega- cool Podcast, Die haben so einen guten Blog, die haben so eine gute Grafik, die haben so einen tollen Auftritt, da würde ich so gerne mal hinkommen, bei denen läuft alles. Und deshalb glaube ich, dass man sich selbst immer viel zu sehr in Frage stellt und es wichtig ist, einfach mal zu machen. Und deshalb kommen jetzt meine fünf Punkte, beziehungsweise ich fasse sie dir zum Schluss noch mal zusammen und ich packe sie dir auch gerne in die Shownotes, die fünf Punkte, die dich dazu motivieren sollen, einfach mal zu machen. Mein aller, allererster Punkt ist, denk nicht zu lange nach. Und genau das ist es, was viele machen. Das ist wieder diese Nummer, ähm, ich habe das in meiner Folge zum Thema Bloggen schon mal erzählt. Das ist diese Nummer, dass du immer perfekt sein möchtest. Ich habe, als ich mit meinem Blog angefangen habe, natürlich überlegt, ja, was für ein Thema nehme ich? Das war nicht einfach. Du kannst gerne noch mal in die Folge reinhören. Ich verlinke sie dir auch gerne. Aber Hätte ich gewartet oder hätte ich so lange rumprobiert, bis ich die perfekte Grafik habe, die perfekten Farben, die perfekten Bilder, die perfekten Überschriften, bis ich alles perfekt gehabt hätte, ganz ehrlich, dann hätte ich immer noch nicht angefangen. Es geht wirklich darum, erstmal zu beginnen, wenn du Bock hast, einen Blog zu machen, dann schreib, dann starte, fang an, schreib, probier dich aus. Du musst es ja noch nicht an die große Glocke hängen, aber fang einfach mal an. Oder Live-Videos. Live-Videos laufen mittlerweile total gut und ich weiß, es ist eine große, große, große Hemmschwelle für viele. Aber versucht es doch einfach mal. Oder Instagram-Stories. Ihr könnt die Stories erstmal aufnehmen, speichern und ihr müsst sie gar nicht online stellen. Probiert euch ein bisschen aus, versucht probiert rum du musst nicht immer perfekt sein ganz ehrlich das ist mein allererster punkt mein zweiter punkt ist verlass deine komfortzone da geht viel vom ersten punkt mit ein aber der zweite punkt ist auch wenn du weißt du bist nicht perfekt leg einfach los Manchmal, so denke ich, krass, was für Aktionen ich so in meinem Leben gebracht habe. Und das waren dann so Aktionen, vielleicht kennt ihr das, da denkst du, ja, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Mein allererster Schritt in Richtung Journalismus, ich bin ja gelernte Journalistin, war damals, ich glaube, das war kurz nach meiner Schule. Nach meinem Schulabschluss, ich war gerade im Studium und ich habe, ich habe auch was ganz anderes studiert, als ich mittlerweile mache, aber das ist wahrscheinlich bei vielen so. Vielleicht mache ich noch mal eine Folge zum Thema Quereinstieg, aber das ist jetzt gar nicht so mein Thema. Es war kurz nach meiner Schulzeit, ich habe studiert und ähm, habe schon während des Studiums gemerkt, eigentlich ist das nicht so das Richtige für dich. Mein Ziel war früher immer vielleicht ganz kurz in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie zu arbeiten und daraufhin habe ich auch studiert oder in diese Richtung habe ich auch studiert und in einem Praktikum habe ich dann gemerkt, in einem längeren Praktikum, dass es so krass ist und dass ich einfach für diesen Beruf nicht gemacht bin. Ich bewundere die Menschen so sehr, die das können. Die haben meinen tiefsten Respekt, aber ich kann es nicht. Ich bin so, dass ich die Themen mit nach Hause nehme, dass ich nicht abschalten kann. Vielleicht lernt man es mit der Zeit, aber zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, es ist nicht das Richtige für dich. Und ich habe trotzdem weiter studiert. Ich habe mein Studium nicht abgebrochen. Und im Nachhinein finde ich, für mich war es auch genau der richtige Weg. Aber ich habe so zweiten oder dritten Semester gemerkt, ja, guck dich trotzdem nebenbei nach was anderem um. Und ich fand Journalismus immer total faszinierend. Ich habe in Dortmund studiert und in Dortmund konnte man damals auch Journalistik oder Journalismus studieren und ich war natürlich nicht in diesem Studiengang, aber bin dann immer so heimlich in die Vorlesungen, in die Hörsäle und habe mir das einfach mal reingezogen, so die eine oder andere Vorlesung, ist überhaupt nicht aufgefallen. Auch da denke ich im Nachhinein, krass. Habe ich einfach gemacht. Wenn ich keine Vorlesung hatte, habe ich mir die Journalismusvorlesung angehört und ich habe gedacht, ich möchte aber auch Praxiserfahrung sammeln. Also habe ich überlegt, wie kann ich das machen und ich habe damals... Im Sauerland gewohnt, ich komme aus Lüdenscheid und da gab es zwei Zeitungen, die Lüdenscheider Rundschau und die Lüdenscheider Nachrichten. Und weil meine Eltern zu Hause immer die Lüdenscheider Nachrichten gelesen haben und ich damit groß geworden bin, habe ich gedacht, gut, gehst du mal dahin und fragst, ob du für dich schreiben darfst. Vollkommen unbedarft bin ich einen Mittag zu dieser Zeitung, bin bis zum Empfang gekommen und habe der ähm, Dame da gesagt, wer ich bin und ähm, gesagt, ich würde gerne mal den Chefredakteur sprechen. Und jetzt so im Nachhinein, wie krass, dahin zu gehen und zu sagen, ja, ich würde gerne mal ihren Chefredakteur sprechen. Und genau so hat sie mich auch angeguckt und mich gefragt, worum geht's denn? Und ich so, ja, das würde ich gerne selber mit ihm besprechen. Und in dem Moment habe ich eine Stimme hinter mir gehört. Was wollen sie denn mit mir besprechen? Und habe mich umgedreht und da stand der Chefredakteur der Lüdenscheider Nachrichten, damals für mich ein sehr hohes Tier. Und er kam gerade aus seiner Mittagspause und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, ja, ich würde gerne für Ihre Zeitung schreiben. Und er hat gesagt, ja, dann kommen Sie mal mit in mein Büro, dann unterhalten wir uns jetzt mal. Dann habe ich mit ihm da gesessen und er hat mich so ein paar Sachen gefragt, was ich mache und warum ich für seine Zeitung schreiben möchte. Und ich habe ihm das erklärt und dann hat er mir gesagt, ja, heute Abend ist... Da und da, die und die Veranstaltung, es war kein Kaninchenzüchterverein. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Es war, glaube ich, irgendein Theaterstück, irgendeine Kulturveranstaltung. Und ähm, er hat mir die, die Pressemitteilung dazu gegeben und hat gesagt, ja, bis morgen früh um so und so viel Uhr hätte ich gerne dazu eine gewisse Anzahl an Zeilen und ich sollte drei Fotos machen und pünktlich abliefern und er wird sich das durchlesen und danach wird er entscheiden, ob ich für seine Zeitung schreiben darf oder nicht gedacht, alles klar, okay, sehr cool, ähm, bin dann am Abend dahin gegangen, war natürlich total aufgeregt, war übervorbereitet, ich glaube, ich habe mich so sehr auf diesen Termin vorbereitet, wie sich noch kein Journalist auf irgendeinen Termin vorbereitet hat und habe dann anschließend meinen Artikel geschrieben und den abgeliefert und ja, seitdem war ich freie Mitarbeiterin bei den Lüdenscheider Nachrichten. Danach bin ich dann zum Lokalradio gegangen, der Weg war, ja, Ungefähr genauso und ähm, danach habe ich viele Praktika gemacht bei RTL in Köln, ähm, bei Radio NRW und ja habe viele unterschiedliche Stationen durchlaufen. Aber wäre ich nicht damals einfach zu diesem Mann gegangen oder an diese Rezeption und hätte den Chefredakteur sprechen wollen, keine Ahnung, was ich dann machen würde. Und da ist ein Punkt Verlass deine Komfortzone, riskier was, geh einfach hin, mach einfach. Der nächste Punkt ist sei neugierig, probier dich einfach aus. Das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt so viel, gerade jetzt in Zeiten der Digitalisierung, es gibt so viele tolle Tools, so viele tolle Sachen. Erstell doch einfach mal ein YouTube-Video, schreib mal einen Blogpost, du kannst über LinkedIn veröffentlichen, du kannst ähm, über Medium posten, es gibt so viele unterschiedliche Plattformen, wenn du Bock hast, Mach es doch einfach. Genauso ein Podcast. Das Equipment ist nicht teuer und du kannst dir schnell einen Account auf Soundcloud anlegen. Du musst dir ein bisschen was anlesen. Aber ähm, wenn du da wirklich Bock drauf hast, dann probier das doch aus. Genauso war es oder genauso war mein Weg in die PR. Der war ungefähr so wie zu den Lüdenscheider Nachrichten damals. Ich habe ja vorher als Redakteurin bei RTL gearbeitet ähm, und in der Zeit kam dann die Welle, als bei RTL viele Leute gegangen sind oder gegangen worden sind. Ich war in der Redaktion noch in der Probezeit und nach der Probezeit ist mein Vertrag leider nicht verlängert worden. Das war damals für mich ein absoluter Weltuntergang. Und ich fand das ganz schrecklich. Und ähm, nachdem ich eine Woche Trübsal geblasen habe, habe ich geschaut, was gibt es sonst noch für Jobs und habe mich wirklich auf alle möglichen Stellen beworben und hatte einige Vorstellungsgespräche bei Pro7, bei SAT1, ähm, also jede Menge und die sind auch toll gelaufen. Aber irgendwie wollte ich auch nicht so wirklich aus Köln weg und habe dann gelesen, eine PR-Agentur in Köln sucht einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die die Radio- und Fernsehpromotion machen möchte, machen kann. Und ich habe diese Anzeige gelesen und habe gesagt, Radio kenne ich mich aus, Fernsehen kenne ich mich auch aus, habe schließlich mein Volontariat beim Fernsehen, äh, habe schließlich mein Volontariat beim Radio gemacht, habe länger beim Fernsehen gearbeitet. Also habe ich meine Bewerbung hingeschickt. Was mir da überhaupt nicht so klar war, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich jetzt nicht so genau, was PR ist und äh, was PR, PR überhaupt bedeutet, was PR-Leute machen und bin dann hin zum Vorstellungsgespräch, das ist auch ganz gut gelaufen und habe danach den Job bekommen und an meinem ersten Tag wusste ich eigentlich immer noch nicht so genau, was PR ist. Aber mit der Zeit ist man da einfach reingewachsen und im Nachhinein war es sogar, oder finde ich, ist es total cool, dass ich nicht aus dem PR-Bereich komme, dass ich nicht Kommunikationswissenschaften studiert habe und ähm, nur theoretisch mit Medien zu tun habe oder ähm, nur die Theorie kenne und nie in der Praxis gearbeitet habe. Überhaupt keine journalistische Erfahrung zu haben, finde ich, für die pr nicht gut. Und deshalb fand ich es super, in einem Team zu arbeiten und finde es immer noch super, in einem Team zu arbeiten, in dem sowohl Journalisten sind als auch Kommunikationswissenschaftler, weil man sich total gut ergänzen kann. Also es gab damals, als ich angefangen habe, Kollegen, die gedacht haben, es ist total super, ein Thema anzubieten beim Fernsehen, indem ich irgendwie eine fünfseitige Pressemitteilung verschicke und äh, sechs Fotos anhänge und noch einen ewigen Roman in die Mail schreibe wo ich gedacht habe, oh mein Gott, wenn ich in der Redaktion so eine Mail bekommen habe, ich habe die ja nicht mal gelesen. Also, wenn die ersten zwei Sätze mich nicht gepackt haben, dann ähm, haben auch die sechs Seiten Pressemitteilungen und die sieben tollen Bilder, die da dran hingen nichts gebracht. Und ähm, ja, da hat man sich im Team so ein bisschen ausgetauscht. Da prallen natürlich dann manchmal Welten aufeinander, aber... Ich finde es für meine Arbeit und für den Umgang mit Journalisten immer noch super, dass ich wirklich journalistisch gearbeitet habe und immer noch journalistisch arbeite, um Themen anzubieten, einfach weil das Verständnis füreinander viel mehr da ist. Ja. Und deshalb habe ich es einfach ausprobiert, ich habe es einfach gemacht, ich bin hingegangen und es hat funktioniert. Und hätte ich vorher gesagt, oh, ich habe doch überhaupt keine Ahnung von PR und ich weiß gar nicht so genau, was PR ist, hätte ich meinen Job nicht und ich bin total glücklich damit und ich würde es jederzeit wieder machen. Genauso was die sozialen Medien angeht, das kriege ich ja, auch im, im Team oder ähm, im, im weiteren Bekanntenkreis öfter mit, ähm, dass sich die Leute schon für Social Media interessieren, aber sie haben halt total Angst, irgendwas falsch zu machen. Und ich denke immer, man kann doch einfach mal ausprobieren. Also da gibt es ja nicht viel falsch zu machen und äh, das Internet kann man nicht zum Abstürzen bringen. Deshalb einfach loslaufen, einfach mal machen. Mein nächster Punkt ist, hab keine Angst vor großen Namen. Was ist schon ein großer Name? Also wir arbeiten in der PR ähm, oder unsere Agentur ähm, macht sowohl Künstlermanagement als auch PR für große Veranstaltungen, für, für Prominente. Wir haben viel mit Prominenten zu tun und ganz ehrlich, die Prominenten, die wirklich erfolgreich sind, das sind meistens die, die total nett, total umgänglich sind. Und du musst wirklich keine Angst davor haben. Natürlich ist es blöd, wenn man jetzt ein großer Fan von jemandem ist. Ich glaube, das stimmt. Die Zusammenarbeit dann ein wenig, aber ähm, ich habe wirklich ganz selten mit Sonderwünschen zu tun. Und im Gegenteil, je mehr Zeit man mit einem vermeintlich prominenten Menschen verbringt, desto mehr merkt man, dass es auch nur Menschen sind, die haben auch mal einen schlechten Tag, die sind auch unsicher ab und zu, die haben Lampenfieber und die müssen sich jedes Mal überwinden, bevor sie eine Show moderieren, bevor sie in eine Talkshow gehen. Das sieht immer alles so leicht aus, aber auch für die ist es nicht immer einfach. Ich hatte einen, einen Prominenten, mit dem ich unterwegs war, für den ich die PR gemacht habe und wir waren bei unterschiedlichen Talkshows und ist total süß, der ist mega überzeugend aufgetreten und ist ein total cooler Kerl, aber... Es gab einen Punkt, bei dem er total unsicher war und das war seine Kleidung. Er hat jedes Mal so viele Outfits dabei gehabt, obwohl man ihn jetzt von außen überhaupt nicht irgendwie für, für ähm, eitel halten würde oder so. Aber es fiel ihm so schwer, das richtige Outfit für eine Fernsehsendung rauszusuchen. Und er war so unsicher und hat jedes Mal vorher gefragt. Und irgendwie haben wir dann zusammen Sachen rausgesucht und es war, ja. Ganz normal. Und wie gesagt, es sind einfach ganz normale Menschen. Und äh, je offener man auf, auf Menschen zugeht, desto besser ist es. Und es sind ja Menschen. Sie einfach nicht die Position, sondern sie den Menschen. Genauso wie mein Gespräch mit dem Chefredakteur, was ich dir im Punkt 1 erzählt habe. Es war ein total netter Typ und wir haben uns super unterhalten. Wäre ich da jetzt ehrfurchtsvoll mit Bitte, Bitte und sehr geehrter Herr hingegangen? Weiß ich nicht, ob er, ob er mich hätte schreiben lassen. Keine Ahnung. Ich möchte dir auf jeden Fall mit an die Hand geben. Geh einfach ganz natürlich mit den Menschen um und ich glaube, das, das wird dich nach vorne bringen. Mein nächster Punkt ist, nutze die Chancen, die sich dir bieten. Wenn du irgendetwas angeboten bekommst, wenn du die Chance hast, was zu machen, dann denk nicht zu lange drüber nach. Manchmal kann es sein, dass du wirklich in stressige Zeiten kommst. Ich weiß es noch damals, als ich mein Studium gemacht habe und bei der Zeitung angefangen habe, dann nebenbei zum Radio gegangen bin. Natürlich war es anstrengend, tagsüber zu studieren und beim Radio zu arbeiten. Gerade in Prüfungsphasen war es anstrengend, aber ich wollte zum einen mein Studium nicht einfach hinschmeißen und beim Radio zu sagen, so Leute, ich studiere jetzt einfach zwei Jahre und ähm, dann komme ich danach zu euch und probiere mich bei euch ein bisschen aus, das wäre ja total Quatsch gewesen. Also, es gab die Chance und deshalb habe ich die Chance ergriffen und habe das Ganze auch durchgezogen. Natürlich war das anstrengend. Es gab auch die Zeiten, in denen ich studiert habe und die Möglichkeit hatte, bei RTL ein Praktikum zu machen. Und zwar bei Guten Morgen Deutschland heißt es mittlerweile. Früher waren es die Redaktion von Punkt 6 und Punkt 9. Und wir mussten nachts arbeiten. Wir haben nachts um 2 angefangen, manchmal nachts um zwei, manchmal um vier. Und ich habe ein halbes Jahr zweimal in der Woche bei 6 gearbeitet, also zweimal in der Woche habe ich morgens um 4 beziehungsweise um 2 Uhr angefangen und habe tagsüber studiert und musste nebenbei mein, mein Gehalt als freie Mitarbeiterin beim Radio verdienen, weil ich beim Fernsehen nichts verdient habe. Wenn man da die Chance hat, als Praktikantin zu arbeiten, also war es immer meine Einstellung. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe nicht äh, gesagt, okay, ich kriege hier kein Geld, ich will das nicht machen, sondern ich habe einfach die Chance ergriffen. Ich ich habe es durchgezogen und ähm, ganz ehrlich, wenn ihr diese Möglichkeiten habt, dann macht das. Natürlich war ich müde, natürlich waren die Tage mega hart, an denen ich tagsüber beim Radio war und ähm, dann nachts ähm, nach Köln fahren musste aus dem Sauerland und danach womöglich noch zur Uni. Ja, das war hart, das war eine harte Zeit, aber ich weiß nicht, was ich heute machen würde, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich habe so viele spannende Menschen kennengelernt und ich finde es voll schade, dass ich hin und wieder noch Studenten treffe oder junge Leute, die einfach... ja sich auf dem ausruhen, was sie haben. Wenn du sie fragst, was willst du später werden? Und sie sagen, ja, ich möchte gern Journalist werden, ich möchte gerne beim Fernsehen arbeiten oder ich würde gerne mal so in einer PR-Agentur arbeiten, finde ich das cool. Aber wenn du sie dann fragst, ja, wie wäre es denn? Mach doch mal drei Monate Praktikum bei uns oder ich weiß, bei... RTL exklusiv oder bei RTL.12, die suchen für den Sommer für drei Monate jemanden, guck doch, ob du das machst und äh, dann kommt, ja, was verdient man denn da? Ja, vielleicht verdient man da nichts, aber du kriegst so viel Erfahrung, du lernst tolle Menschen kennen und es kann immer ein Sprungbrett für den nächsten Schritt sein. Natürlich will ich dich jetzt nicht dazu anregen, fünf Jahre komplett umsonst einen super geilen Job zu machen, aber ich glaube, du musst erst mal in die Vorleistung gehen und dann wird es sich anschließend auszahlen, ganz sicher. Es ist so schade, dass wir auch bei uns manchmal Praktikanten haben, bei denen ich denke, es kann doch nicht wahr sein. Wir hatten mal einen Schülerpraktikanten, der sollte morgens, ich glaube, wir hatten davor den Tag oder zwei Tage vorher ein Event und dann nehmen wir immer unsere Sendung oder die Sendung, in denen der Event vorkam, ich weiß nicht mehr, ob es der Fernsehpreis war oder die Echo-Verleihung, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Event mit einem großen roten Teppich und alle Magazinsendungen haben am nächsten Tag darüber berichtet und die nehmen wir immer auf. Und ähm, der Praktikant sollte einfach gucken, in welchen Sendungen lief diese Veranstaltung und das aufschreiben und möglichst schon rausschneiden, damit wir das unserem Kunden dokumentieren können. Ja, und es war vormittags und... Ähm, der Junge hat sich in den Stuhl gesetzt vor den Fernseher und nach einer halben Stunde habe ich mich umgedreht und habe gedacht, ich glaube, ich sehe nicht richtig, habe mich nochmal umgedreht und wie gesagt, es war vormittags, helllichter Tag und der kleine Praktikant war auf seinem Stuhl eingeschlafen aber er ist nicht nur an diesem Tag eingeschlafen, mein Kollege hat ihm dann noch ein kleines Schlückchen Wasser ins Gesicht geschüttet, das war ganz lustig, sondern ja, er hat das ganze Praktikum irgendwie verschlafen und sowas finde ich halt schade. Also ich finde es nicht gut, wenn, wenn Menschen, die keinen Bock haben, denen einen Platz wegnehmen, die vielleicht Bock haben, weil so viele gute Stellen gibt es auch nicht. Und äh, deshalb, wenn du die Chance hast, dich zu beweisen, dich auszuprobieren, dann nimm sie, dann mach was draus. Der nächste Punkt ist, stell Fragen, sei neugierig. Ich sage das immer zu, zu Leuten, die zu uns kommen, ich sage das auch zu Studenten, wenn du was fragst, heißt es nicht, dass du blöd bist. Im Gegenteil, ich finde es total cool, wenn jemand gute Fragen stellt. Wohl bemerkt, gute Fragen. Wir hatten auch mal eine Kollegin, die und ich glaube, das ist wirklich die einzige Kollegin gewesen, die mich mit Fragen absolut in den Wahnsinn getrieben hat, aber das war eine Ausnahme. Ich weiß noch, das war auch kurz vor einem Event und es war zu einer mega stressigen Zeit und ich habe sie gebeten, nimm doch bitte das und das Format auf. Ich glaube, es war brisant, ARD brisant, nimm doch bitte ARD brisant für ähm, Donnerstag auf. Okay, und sie wusste, dass ich im Stress war. Sie wusste es wirklich. Dann hat sie sich neben mich gesetzt und so lange gewartet, bis ich mit meiner Tätigkeit fertig war und das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht. Dann habe ich sie angeguckt habe gesagt, ähm, ist noch was? Und dann hat sie gesagt, ja, kannst du mir sagen, auf welchem Sender brisant läuft? Ich denke, äh, ja, ARD. So, ah, okay, danke. Dann ging sie und dann kam sie wieder. Dann hat sie gesagt, kannst du mir auch sagen, um wie viel Uhr das läuft? Wo ich denke, okay, ich bin ruhig geblieben, ich habe ja auch noch die Uhrzeit gesagt. Das Gleiche hatten wir danach mit Leute heute im ZDF, wo ich denke, da vorne ist der Zeitungsständer mit den TV-Zeitschriften, guck doch einfach mal rein. Oder du hast einen Computer vor dir, du kannst es auch einfach googeln. Und das meine ich mit äh, Stellfragen, aber Stell nicht unbedingt vor allen Dingen nicht in stressigen Zeiten Fragen, die du dir selber beantworten kannst. Also, aber ansonsten frag, versuch weiterzukommen, mach auf dich aufmerksam und probiere dich einfach aus. Und mein ja eigentlich für jetzt letzter Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist: Hab Geduld. Kein Business, kein Projekt geht von jetzt auf gleich durch die Decke. Vielleicht, wenn du ein wahnsinns Marketingbudget hast, mag es Ausnahmen geben, aber grundsätzlich ist es so, du musst viel in Vorleistung gehen. Das habe ich dir auch gerade mit meinen Beispielen versucht klarzumachen. Du musst hart arbeiten, du musst dranbleiben, du darfst dich nicht so schnell unterkriegen lassen und ich verspreche dir, irgendwann, wenn du motiviert bist, wenn du Bock hast und wenn du anfängst, wird es sich auszahlen, ganz bestimmt. Und wenn ich dich dabei irgendwie unterstützen kann, wenn du einen Sparringspartner brauchst, wenn du jemanden brauchst, mit dem du dich zu deinem Projekt austauschen kannst, wenn du ein bisschen Unterstützung brauchst, dann schreib mir, lass uns vernetzen über Instagram, über Facebook, über Twitter und wenn du noch nicht da bist, dann leg dir deine Kanäle an und lass uns vernetzen und ähm, komm ins Tun. Ich gebe dir jetzt nochmal ganz schnell zusammengefasst meine Tipps mit, wie du ins Handeln kommen kannst. Und wie gesagt, ich habe sie auch nochmal in den Show Notes stehen, aber hier nochmal kurz und kompakt. Punkt 1, denk nicht zu lange nach. Du musst nicht perfekt sein. Fang einfach mal an. Punkt 2, verlass deine Komfortzone. Geh Risiken ein. Versuch es einfach, riskiere was. Punkt 3, sei neugierig, probier dich aus. Punkt 4, hab keine Angst vor großen Namen, das ist überhaupt nicht nötig. Und Punkt 5, hab Geduld. Dein Business braucht Zeit. Ich weiß das, du weißt das, alle anderen, die das nicht wissen, haben noch nie versucht, selber was aufzubauen, also lass dir von denen noch bitte nichts erzählen. Das war's für heute mit Be Your Brand. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich total auf dein Feedback und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann findest du mich im Netz überall unter PR-Leben oder unter Verena Bender. Lass uns gerne auf Instagram vernetzen oder auf den anderen Kanälen, die ich gerade genannt habe. Vielleicht hat dir der Podcast ja gefallen und du magst ihn abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall total darüber freuen. Und wenn du ihn noch nicht abonnieren möchtest, vielleicht gibst du mir beim nächsten Mal noch eine Chance. Aus. Wir hören uns hier jeden zweiten Donnerstag. Bis dahin, be your brand, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.